0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Le Tour du
1: Monde en 80 jours, le Festival international du cerf-volant, Mary Poppins et même le Tour de France à vélo, toutes ces histoires et ces moments ne seraient probablement pas là ou alors bien moins fun sans lui. En plus de ses capacités de mise en mouvement, de production d'énergie et de dissémination, il façonne les villes et les paysages. Il s'agit bien sûr du vent. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Labo des Savoirs où nous partons à sa découverte et de notre façon de jouer et composer avec lui dans notre vie quotidienne. Et pour répondre à nos questions, nous recevons en plateau Yann Afner, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche et d'expertise au CSTB, le centre scientifique et technique du bâtiment à Nantes. Avec vous, nous allons chercher à comprendre pourquoi et comment on étudie le vent, et quels sont les effets sur les humains et les villes. Et nous nous intéresserons plus particulièrement à certaines grosses infrastructures du quotidien. Je suis également accompagnée de Sophie à la réalisation et que vous pourrez entendre vous raconter des histoires sur le vent et d'Héloïse qui se chargera pour sa toute première apparition radiophonique d'un petit focus autour du climat en fin d'émission. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Célie. Bonjour.
0: Les voix de la recherche scientifique au Labo des Savoirs
1: comme beaucoup de phénomènes naturels et universels, le vent a ses mythes et ses légendes. Sophie, tu as cherché à en faire rapidement le tour pour introduire cette émission.
0: Oui Célie, car avant la science, on expliquait l'occurrence des choses qui nous entourent par le récit, les histoires et les légendes. Des mythes qui ont gardé des traces dans nos expressions populaires. Par exemple, l'expression « semer aux quatre vents », qui veut dire « faire disparaître quelque chose, s'en débarrasser, le jeter sans discernement ». Mais pourquoi « quatre vents » Eh bien, revenons à la mythologie grecque. Bah oui, toujours eux, ce que voulez-vous, ils savaient très bien raconter les histoires. Le dieu des vents, il existe et il s'appelle Éole, comme dans Éolienne. Bon, en réalité, il y a trois dieux qui s'appellent Éole, parfois confondus par les auteurs antiques eux-mêmes, mais celui qui nous intéresse apparaît pour la première fois dans l'Odyssée d'Ulysse, écrite par Homère. Éole vit sur une île où il est le maître de quatre vents, parfois même plus. Borée, le vent du nord, le souffle froid de l'hiver. Euros, le vent de l'est les tempêtes de l'automne, Zéphyr, le vent de l'ouest, les brises légères du printemps, et Notos, le vent du sud, pluvieux, annonciateur de l'été. Mais la mythologie grecque n'est pas la seule à avoir personnalisé le vent sous des traits d'une divinité. Au Japon, Raijin et Fujin sont deux frères jumeaux, maîtres respectivement de la foudre et de la tempête. Leur mère serait la déesse de la création et de la mort, rien que ça. Alors Fujin, j'espère que je prononce bien, le dieu du vent, est représenté avec la peau verte, un air bestial, une peau de léopard et un long sac qui contient toutes les bourrasques qu'il distribue dans le ciel. Il est craint pour ces typhons qui menacent les îles japonaises. Voilà pour le petit point mythologie, il existe bien d'autres histoires autour du ou des vents, mais c'est principalement des légendes orales qui se racontent. J'imagine, hein, les histoires de tempête quand on est au coin du feu entre nous et qu'on veut se raconter des légendes. Donc il y a peu de traces écrites. En revanche, les noms que l'on donne au vent, et il y en a plein, nous sont parvenus, mais ça, c'est pour un peu plus tard dans l'émission.
1: Merci Sophie pour cet éclairage mythologique, mais soyons un petit peu plus terre à terre, parce que le vent n'est pas un mythe ni une légende, mais bien un phénomène climatique réel. La planète Terre n'est bien sûr pas la seule à pouvoir se targuer d'avoir des vents à sa surface. C'est le cas de Jupiter par exemple, où des vents peuvent atteindre jusqu'à 1400 km h pour nous, le vent se classe globalement en trois catégories. Un peu de vent, ça souffle quand même pas mal et c'est <rire> la tempête dehors. Mais il y a quand même plus précis l'échelle de Beaufort, par exemple, qui comporte 13 niveaux différents, qui correspondent à la vitesse moyenne du vent sur une durée de 10 minutes. Mais elle est principalement utilisée dans les milieux maritimes. Bon, J'ai un expert à ma table, donc autant lui poser la question directement. Le vent, c'est pas juste du vent, c'est euh, quoi exactement Comment on définit le vent quand on fait de la physique
2: alors le, le, le vent tel qu'on le définit, il est un peu euh, dans le sens de l'échelle de Beaufort. On va chercher à caractériser différentes choses sur le vent, euh, ce qu'on peut percevoir et puis les, les, les effets que ça va avoir. Donc la, la, la caractérisation du vent, en fait, c'est la, la, la vitesse qu'on va en ressortir. Donc euh, une certaine vitesse, comme vous l'avez dit, sur 10 minutes, euh, qui permet d'avoir une, une, une idée de, de, du vent qu'on peut ressentir. Quelque chose qui va plutôt correspondre à, à, une, à, une, à une rafale de vent ce qu'on va ca caractériser comme une, euh, comme, euh, comme une vitesse instantanée, une vitesse maximale qu'on va percevoir à un moment donné sur, une, euh, sur, un, sur un court laps de temps et qui va correspondre à ce qu'on ressent euh, quand on se balade, quand on, va, quand on va être soumis au vent. On va ressentir des, des petites fluctuations de la vitesse du vent, des, des moments où on va avoir des, du vent qui va arriver de manière assez rapide puis euh, pendant 30 secondes quelque chose euh, qui ressemble à un creux de vent où on n'a plus, plus grand chose et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on perçoit en termes de vent. On va percevoir aussi des choses qui, qui accompagnent ce vent. Le vent, ce n'est pas seulement euh, le vent en termes de vitesse, c'est aussi tout ce qui va conditionner météorologiquement le, le vent qu'on perçoit. Donc tout ce qui va s'additionner au vent, qui va correspondre à de la pluie, à des, des, du chargement en particules sur ce vent, ça peut être du sable qui est soulevé pendant des, des tempêtes de sable, ça peut être des, des, des particules de neige, des particules de grêle... Ça peut être des effets de température, donc euh, différents effets de température qui vont aller de, du très froid au très chaud, qui vont très fortement influencer la, la, mani la manière dont on perçoit le vent et la manière dont le vent va se comporter, comment il va, va s'organiser, euh, la, la façon dont il va souffler, et euh, d'autres paramètres comme, euh, comme l'humidité qui peut avoir une influence euh, dans les zones côtières, etc.
1: Est-ce qu'il y a des, des termes euh, spécifiques euh, pour décrire le vent euh, Des tourbillons, des rafales enfin, est -ce y a des...
2: Alors, euh, Le plus simple, c'est la rafale. La rafale de vent, c'est un, un terme technique et qui, euh, qui est accessible à tout le monde. Euh, après, il y en a d'autres euh, suivant la complexité dont on va, euh, dont on va user pour, euh, pour décrire le vent. Euh, c'est un phénomène qui est très complexe dans la façon dont on le décrit euh, à une strate plus, plus scientifique. Euh, ça, ça, ça inclut tout ce qu'on appelle la, la turbulence. Donc la turbulence, c'est la, la modulation de la vitesse du vent qu'on va percevoir. C'est Ces changements de, de vitesse de vent à une échelle très petite. Euh, et euh, cette description, elle est très complexe et euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de pouvoir la, la modéliser, euh, pouvoir la percevoir correctement et euh, avoir une idée des, des effets qu'elle qu va avoir sur, euh, sur ce qui nous entoure, donc ce qui est la partie la plus importante.
1: Ok. Et donc, du coup, ben, à part quand elle est chargée en particules ou en sable, par exemple, enfin, euh, le vent, euh, comment on fait pour l'étudier Est-ce que euh, c'est facile de le voir euh, Comment on le mesure
2: c'est compliqué de le voir, euh, je pense que c'est une des choses les, les, les plus complexes à, à, à regarder. On est capable de le ressentir, c'est très facile de le ressentir parce qu'on est tous sensibles à, à ce qui se passe quand on, est, quand on est exposé au vent. On est capable de percevoir euh, les effets du vent sur notre environnement, de voir un arbre bouger, des feuilles s'envoler. Euh, typiquement c'est un peu euh, l'analogie qu'on peut faire avec les, les méthodes qu'on a pour caractériser le vent. Donc, euh, si on a des particules de neige, de la pluie qui tombe, des feuilles qui s'envolent, on est très bien capable, avec certaines, euh, certaines techniques de mesure, d'être capable de, de, de regarder ces, ces objets qui vont être mis en mouvement par le vent et d'avoir une idée de remonter euh, à la source. Donc, savoir comment le vent. Euh, quel est le vent qui est environnant à ces objets. Euh, le, mesurer le vent, c'est quelque chose qui est assez. Euh, assez assez simple à faire quand on veut caractériser des choses, euh, des choses assez simples, telles que la, la, la vitesse moyenne, la direction du vent. Donc pour ça, on a des stations météorologiques qui sont disséminées un peu partout dans le monde, avec un, un maillage qui est assez fin. Euh, et à partir de ça, on peut, on peut caractériser le vent, au moins sur des, sur des, des, sur des, des grandeurs qui sont assez, euh, assez simples comme ça.
1: Et euh, en laboratoire, comment on fait pour... Euh Étudier justement euh, le vent en général Ou les effets du vent euh.
2: Alors, au-delà d'étudier, de, 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 de faire des mesures dans la, dans la vraie vie, à la vraie grandeur, c'est quelque chose qui reste assez complexe parce qu'on ne maîtrise pas, on n'est que, euh, que spectateur de, de ce qui peut se passer. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est modéliser ce qu'on qu voit du vent, avoir la main sur le, le vent qu'on produit pour, euh, pour pouvoir le... le, le le... pour pouvoir en, en, en sortir ce qui nous intéresse sur les, les paramètres qui, qui, le font, qui le font évoluer. Et dans ce cas, on peut utiliser différentes méthodes. alors Soit on va chercher à reproduire ces choses expérimentalement. donc Pour ça, on a des, on a des, des souffleries à plus ou moins grande taille euh, pour les problématiques qui sont liées à l'atmosphère et à... Des, des, des objets assez grands euh, qui sont soumis au vent, on a des souffleries qui peuvent être euh, très très grandes parfois, et euh, dans lesquelles on cherche à reproduire ces, ces, ces rafales de vent, toute cette, euh, toute cette turbulence, tout, tout les, toutes les spécificités, les spécificités du vent, et euh, qui nous permettent d'étudier ce qui va se passer sur un objet qui est, qui est soumis à ce vent. Euh, D'un autre côté, on peut aussi aborder les choses par le calcul. Euh, c'est quelque chose qui reste très complexe, qui reste très gourmand en, en temps, en énergie, en, en méthode à déployer. Euh, un des exemples les plus simples que, que tout le monde connaît, c'est la météorologie. Les prévisions météo, ça vient de calculs qui sont très très complexes, euh, qui sont très très longs à mettre en œuvre. Souvent tout le monde se plaint, la météo ça ne marche pas très bien euh, au bout de deux jours. Les prévisions à deux jours ne sont jamais trop correctes. C'est tout simplement parce que c'est très compliqué de, de simuler ces, les équations qui sont derrière le comportement de ce vent. Donc souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu de, de rapprocher les deux, de, de rapprocher aussi ça avec les, les mesures qui peuvent se faire en, en, en dehors, et puis de, de concaténer un peu tout ça pour, pour, étudier, pour étudier les effets du vent.
1: Et donc, dans les, donc, on a parlé de la météo. Euh, dans quels autres domaines, on peut, euh, c'est important et nécessaire euh, d'étudier les effets du vent, euh, par exemple euh, sur les bateaux, les voitures, les bâtiments, tout ça à la fois
2: Sur tout ce qui peut nous entourer et qui peut être, euh, qui peut être soumis au vent. Donc, euh, ça peut aller de, de, de moyens de transport, comme vous l'avez dit, les, les bateaux, les, les trains, les, les voitures, euh, des moyens de transport un peu plus, euh, un peu plus grands, tout ce qui va concerner l'aéronautique, des, des avions qui, qui, qui volent dans l'atmosphère, des systèmes aérospatiaux et après ça va concerner aussi toutes les, toutes les très grandes structures qu'on peut, qu peut voir qui sont construites un peu partout, tout ce qui va concerner l'urbanisme, les villes. Euh, les, les grands bâtiments, toutes les grandes infrastructures, les grands ouvrages, les ponts, euh, les, 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 les moyens de transport un peu, un peu différents, euh, les, les, les transports par câble, les téléphériques, euh, tout, ce, tout ce genre d'objets, un peu tout ce qu'on peut imaginer dans l'atmosphère.
1: La, ben merci pour cette petite introduction. On va faire une petite pause musicale avec Nitrogenius Wine de Grindy Manberg et l'on revient juste après.
0: Vous êtes au Labo des Savoirs.
1: Vous écoutiez Nitrogenous Wine de Grindy Manberg et vous êtes toujours au Labo des Savoirs. Nous y recevons aujourd'hui Yann Afner, ingénieur de recherche et d'expertise au CSTB, le centre scientifique et technique du bâtiment à Nantes. On a parlé dans une première partie d'émission du vent, de la manière de l'étudier, mais nous allons maintenant nous intéresser au rapport entre le vent et les êtres humains puisque les êtres humains se sont rapidement intéressés au vent, mais plutôt pour son côté utilitaire, d'abord avec les bateaux pour le transport, puis avec les moulins à vent. Actuellement, on utilise la force du vent pour produire des énergies renouvelables, grâce aux éoliennes par exemple. Mais vous ne travaillez pas du tout sur l'utilisation du vent pour les besoins humains, mais plutôt sur les conséquences du vent sur les constructions humaines, qui sont pour certaines toujours plus grandes, plus hautes, plus longues, plus élaborées. Alors, à quels critères il faut faire attention quand on euh, construit ou euh, qu'on fabrique euh, des infrastructures
2: Alors, comme vous l'avez dit, il y a deux, deux, deux pans à l'étude du vent. D'un côté, on cherche à, à, à optimiser, à récupérer l'énergie qui vient du vent pour se l'approprier et pouvoir l'utiliser. De l'autre côté, on cherche à savoir comment cette énergie qui est produite par le vent elle va interagir avec les, les, notre environnement, nos, nos, nos constructions, etc. Donc, dans ce cas, en fait, on va chercher à, à voir si un, un objet, un bâtiment, un, un, ouvrage un, un grand ouvrage va, va, avoir, va être soumis au vent et quels effets le vent va avoir sur, cette, sur cet ouvrage. donc Est-ce qu'on est capable d'assurer la sécurité de, ce, de cet ouvrage Est-ce qu'on est capable de se dire si le vent souffle de telle manière, il va, il va pouvoir résister ou euh, dans des problématiques plus simples, plus courantes, est-ce que euh, l'utilisation d'un tel objet, par exemple des gens qui seraient dans un bâtiment, va poser problème lorsque le vent va souffler et, 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 et mettre légèrement en mouvement ce, ce type d'objet. Donc il euh, y a deux aspects, un aspect plus sécuritaire, un aspect plus confort. Et en fait, on va chercher à, à, se, à se rapporter à la façon dont on caractérise le vent. Donc, euh, un, un objet qu'on qu met dans l'atmosphère, ça a une certaine durée de vie. Euh, un bâtiment, on peut se dire, on a envie qu'il tienne euh, une centaine d'années, 200 ans. Donc, on va chercher à être sûr qu'il puisse résister à un événement météorologique qui peut se produire bah, tous les 50, tous les 100, tous les 200 ans. Donc, euh, être sûr que l'événement le moins probable qui puisse se passer en termes de, en termes de tempête de vent, le plus fort qu'on puisse imaginer sur cette durée de temps, euh, ne sera pas trop fort et le, notre objet pourra résister à ce, à ce type de vent. Donc ça, c'est pour un aspect sécuritaire. Pour un aspect confort, en fait, on va plutôt chercher à, à regarder ce qui se passe d'un point de vue utilisation, d'un point de vue vie quotidienne. Donc euh, utiliser un pont tous les jours, utiliser, euh, monter dans un bâtiment tous les jours, euh, on a des vents quotidiens qui ne sont pas du tout du même, euh, même acabit que, que des vents de tempête qui peuvent se produire une fois tous les, tous, les, tous les 100 ans. On a des vents beaucoup plus faibles, mais ces vents beaucoup plus faibles peuvent, peuvent, euh, peuvent tout de même euh, euh, solliciter la, notre objet et euh, pouvoir le, le, le déplacer, le mettre un peu en mouvement, en oscillation. Et, euh, la façon dont nous, on va percevoir ces choses, euh, ça peut nous poser problème. Comme le, comme le mal de mer sur un bateau, euh, quelque chose qui va se mettre à, à tanguer, à haussier, ça peut, euh, ça, peut, euh, ça peut être dérangeant pour certaines personnes.
1: Okay. Et du coup, à quelle échelle on, on travaille Est-ce qu'on travaille plutôt à l'échelle euh, du bâtiment lui-même ou euh, de la ville entière ou euh, du bâtiment et euh, des quelques bâtiments autour
2: pour, pour travailler sur ces choses souvent on a on se, on se rapporte aux étudiants en y à une partie expérimentale qui permet d'être euh, d'être le plus euh, le plus clair sur ce qu'on veut euh, sur ce qu'on veut regarder la méthode qui est la plus euh, la plus avancée et qui nous qui nous renvoie le plus d'informations les plus pertinentes possibles euh, pour faire ça on doit modéliser le vent comme on en a parlé avant euh, en plus de modéliser le vent, euh, souvent on a des, des effets d'environnement. On peut imaginer différentes choses. on peut imaginer euh, un environnement urbain dans lequel on construit un bâtiment. On a plein de bâtiments qui sont autour euh, qui, vont, qui vont dévier le vent, qui vont créer des couloirs où le vent va s'engouffrer et qui vont complètement modifier la façon dont la façon dont, le, la façon dont le, les, les paramètres du vent et la façon dont il va arriver sur notre construction. Donc souvent c'est un point sur lequel on travaille on doit reproduire les on doit reproduire l'environnement proche d'un objet qu'on étudie ça peut également être des, des effets de topographie on peut imaginer à la montagne des effets de, de dénivelé euh, des, des, des des vallées dans lesquelles le vent est encaissé et va, va s'écouler plus rapidement euh, etc donc c'est reproduire cette partie de la cette partie de l'environnement et euh, pour ce faire, bah, on travaille en soufflerie. Forcément, on va travailler à des échelles beaucoup plus petites que ce qu'on voit. Euh, les objets qu'on peut étudier qui sont dans notre environnement sont très, très, très grands. Euh, donc souvent, on est obligé de les reproduire à des échelles qui sont beaucoup, beaucoup plus petites. Est-ce
1: que vous avez des exemples de bâtiments euh, que, sur lesquels vous travaillez
2: euh, On peut penser à plein de grands ouvrages. Donc ça peut aller des, euh, beaucoup de ponts, de passerelles. Euh, c'est des, des, des objets qui sont très très sensibles au, au vent du fait de leur euh, très très grande envergure et, et de leur masse qui est assez, euh, assez légère. Et souvent, ils sont très exposés au vent parce qu'ils ils passent au-dessus de, de, de rivières, de fleuves qui sont où, la, la, où la, la topographie fait que le, le vent est, peut être très fort. Euh, ça peut être des, des bâtiments, des grands bâtiments. Alors, soit des grands bâtiments type... Euh, gratte-ciel, euh, on peut penser à, à toute la défense euh, le, à Paris, tout le quartier de la défense. Euh, pour l'anecdote, mon chef qui vient de prendre sa retraite, quand on lui posait la question, euh, quand on lui montrait une photographie de, de la défense, il était capable de dire ⁇ Ah oui, j'ai travaillé sur ce bâtiment, j'ai travaillé sur ce bâtiment, celui-là aussi, celui-là aussi ⁇ Il est capable d'énumérer tous les bâtiments et puis de dire bah, ⁇ J'ai quasiment construit euh, toute la, tout le quartier de la défense à Paris. Euh, ça peut être des bâtiments plus particuliers. Alors, en, en, le, le, le dernier en date qui est vraiment très particulier, c'est la, la cathédrale Notre-Dame à Paris, dont, la flèche, a, dont la, la flèche, la partie supérieure, a brûlé. Et on nous a demandé une, une étude d'expertise pour justement redimensionner cette flèche et pouvoir la, la reconstruire à l'identique de ce qu'elle était avant.
1: Et euh, donc, sur la, la taille des maquettes que vous utilisez, c'est... Euh... Enfin voilà, est-ce que c'est toujours le même, euh, la même échelle de diminution Je ne sais pas comment formuler ma question. Euh, ou est-ce que euh, c'est vraiment en fonction de la taille que vous avez, des souffleries Est-ce qu'il y a plusieurs types de souffleries sur lesquelles euh, vous faites vos, vos tests
2: euh, Alors Ce qui se passe, c'est que les bâtiments, les objets qu'on qu on étudie, ont tous une très grande taille, sensiblement euh, du même ordre de grandeur. Donc, souvent, c'est le même type d'échelle de, de, réduite à laquelle on va étudier on va les choses et qui se rapporte en fait à la, la, aux dimensions des souffleries qu'on qu exploite. Euh, ces souffleries, elles sont très très grandes, elles ne peuvent pas être infiniment grandes. Euh, typiquement, euh, une soufflerie, c'est une section qui fait environ euh, 5 mètres par 5 mètres. Euh, dans laquelle nous, on est capable d'envoyer du vent euh, typiquement de la basse atmosphère, donc euh, jusqu'à 300-350 km h et euh, sur laquelle on peut modéliser toutes les fluctuations du vent dont on parlait avant, toute la turbulence qui, qui est très prépondérante dans, dans, le, dans le dimensionnement de ces, de ces objets. Donc euh, en termes d'échelle, on va aller sur des bâtiments qui sont euh, entre le centième et le trois centième. Donc c'est des échelles très petites, et qui dit mise à l'échelle, dit aussi problématique, parce qu'il faut, euh, faut pouvoir reproduire à une échelle réduite tous les, tous les paramètres et tous les phénomènes qui interviennent dans le vent et dans la, dans la structure de ces, de ces maquettes.
1: Et euh, donc, euh, même en faisant euh, attention à tout ça, est-ce qu'il y a des dégâts qui arrivent quand même, malgré les études qu'on fait
2: Ça peut que... arriver. C'est quelque chose qui arrive forcément parce qu'on étudie un phénomène qui est très complexe et surtout un phénomène qui peut évoluer dans le temps. Euh, la météo, le vent, c'est quelque chose qui euh, ne reste pas à, à un état donné à une période. Euh, c'est quelque chose qui va évoluer. On, en, on y est tous sensibles avec le changement climatique. Euh, le changement climatique, ça implique... Euh, ça a des conséquences sur la façon dont nous, on modélise le vent aussi, parce qu'on n'est pas capable de, de modéliser le vent correctement euh, avec les changements qu'il y a, qu a aujourd'hui. Euh, un des exemples les plus concrets qu'on a, euh, c'est que toutes les, toute la façon de modéliser le vent qu'on qu utilise, qui datait des années 60, avec, toutes les relevés, avec tous les relevés météorologiques qui ont été faits, euh, quand on est arrivé en 1999, qu'il y a eu l'énorme tempête hivernale en France, euh, un événement qui, qui correspondait à rien de ce qu'on qu modélisait pour les, pour les événements de tempête dans notre modélisation. On a dû reprendre tout le, toute la modélisation qui, qui avait été faite. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Les choses évoluent vraiment très vite et on est obligé de toujours changer un peu les choses vis-à-vis -vis de, de ce qu'on observe.
1: Donc, on apprend de nos erreurs quand même un petit peu.
2: On apprend de nos erreurs. Et c'est un peu l'histoire de l'ingénierie du vent Souvent, c'est mettre en place des choses, euh, voir qu'il y a des problèmes et euh, essayer d'aller de l'avant. Euh, ça apparaît sur plein de choses. L'histoire de l'ingénierie du vent, c est, c est pour l'exemple pour des pompes, euh, c'est souvent des essais, des ponts qui sont mis en place, des effets du vent qui finissent par les, par les, les renverser, les casser. Et euh, On apprend de ses erreurs, on essaye de comprendre ce qui s'est passé et puis d'aller de l'avant.
1: Est-ce qu'il y a des, des tailles maximum de bâtiments ou euh, de ponts, d'infrastructures ou stades par exemple, euh, par rapport au, au vent Des tailles qu'on ne peut pas euh, dépasser par rapport aux effets du vent que le vent pourrait avoir dessus
2: Il euh, n'y a pas forcément de, de taille maximale qu'on ne pourrait pas dépasser. Euh, après, c'est plutôt une notion de, de savoir dimensionner correctement cette, euh, la, la, la structure de cet objet faire en sorte qu'il soit assez solide et euh, qu'il se comporte correctement avec le vent. Et euh, c'est surtout une question de, des méthodes qu'on a pour, euh, pour arriver à faire quelque chose d'assez solide. On peut imaginer qu'il y a une limite actuellement, mais c'est toujours une limite qu'on va pouvoir faire évoluer en, en, en repoussant les, les, les limites en termes de, de conception de ces, de ces objets.
1: Donc, En parlant de conception, parfois, euh, on peut croiser des bâtiments qui sont conçus pour justement jouer avec le vent, notamment euh, qui vont créer des sons euh, spécifiques quand euh, le vent euh, passe. Est-ce que c'est des choses que, qui sont uniquement euh, dédiées aux architectes ou est-ce que c'est des choses que vous pouvez aussi euh, étudier euh, dans les laboratoires
2: C'est des choses qu'on étudie. Euh, souvent, les objets qui font des sons, quand ils sont soumis au vent, c'est des choses qui sont pas forcément voulues et sur lesquelles qu on, qu on, qu on veut souvent éviter. Euh, et sur lesquelles on, on fait des études. Ça peut poser des gros problèmes de confort dans tout l'environnement euh, qui est autour, pour les gens qui, qui entendent ces sons par exemple. Euh, et c'est une problématique qui est aujourd'hui assez, euh, assez nouvelle par rapport euh, à des questions de sécurité et de, de dimensionnement au vent des, des structures mais qui est euh, qui est abordé euh, on a plein d'exemples récemment euh, des en fait on peut on peut imaginer les les, les gens peuvent très facilement faire l'analogie euh, on a des grandes structures elles ont beau être à une échelle très grande en fait souvent euh, on peut prendre l'exemple d'un pont d'un pont avec des haubans euh, un hauban ça va être un câble qui est tendu et qui maintient euh, qui maintient le, la, la structure du pont du pont et euh, bah, un câble tendu c'est analogue à une corde qui est, qui est tendue une corde de guitare sur laquelle le vent va exercer un petit effort et va la, la mettre en vibration. La, la vibration, ça, ça génère un son. Et ce son, suivant comment il est perçu par les gens, il peut, il peut être très dérangeant. C'est une chose qui revient sur les, sur les hauts bancs de pont, qui, qui génère euh, du bruit dans la, souvent dans les, dans les vallées de fleuves et de rivières qui, euh, qui peuvent être dérangeants. Euh, on a un autre exemple, c'est la, la flûte, par exemple. La flûte, c'est un, un, un tube dans lequel on a percé des trous et euh, le vent qui, qui, le, le, le qui s'écoule, qu'on qu produit avec notre bouche, va, va faire des sons en, interagi en interagissant avec ces trous. On peut avoir le même problème bah, sur, des, des, sur des façades de bâtiments dans lesquelles on aurait percé des trous, par exemple, pour faire un, un effet de style. Et euh, où le vent, quand il va, va s'écouler euh, le long de cette surface, va, va produire des sons assez, euh, assez stridents et assez dérangeants.
1: Donc on va sortir un tout petit peu des sciences dures pour la deuxième chronique de Sophie. Après les mythes et les légendes autour du vent, tu es allé chercher comment on nomme les vents à travers le monde, commencer par la France où apparemment on a déjà une ribambelle de petits noms.
0: Tout à fait, Céline. Le Mistral, la Tramontagne, la Traverse, le Vent du Midi, l'OTAN. Notre pays est effectivement particulièrement imaginatif quand il s'agit de nommer les vents qui nous ébouriffent. Alors euh, petit, euh, petite liste euh, pas exhaustive, à l'est, par exemple, il y a la Bise, la vallée du Rhône et Marseille composent avec le Mistral, vent régional très connu, qui est un vent violent du nord-ouest. La traverse souffle dans le Jura, en provenance de l'ouest. Le Languedoc et le Roussillon alternent entre l'Albe, qui vient de l'Espagne, et la Tramontagne, qui vient à l'inverse du nord. Et dans le Midi, et pour les Toulousains, c'est l'OTAN, qui peut être tantôt noir et apporter la pluie, tantôt blanc. Donc je ne vais pas tous vous les faire, hein. chaque région de France en compte une bonne dizaine, comptez plutôt une vingtaine pour le sud-ouest et la Corse. Météo France a d'ailleurs fait plusieurs articles et de très belles cartes sur leur site internet où il y a des flèches de vents régionaux qui s'entrecroisent dans tous les sens. Ce besoin de nommer les types de vents, de les personnifier presque, se retrouve en réalité dans toutes les régions du monde, sans exception alors en vrai, qu'on peut en citer quelques exemples, le fameux vent saharien, le sirocco, très chaud et très violent, qui souffle sur l'Afrique du Nord et remonte vers l'Europe, c'est lui qui nous apporte parfois du sable du désert jusqu'en notre ciel. Le pampero, un vent froid d'Argentine, que j'espère je prononce pas si mal, qui est aussi euh, le nom d'un rhum d'ailleurs. Et la fameuse mousson en Asie, qui souffle de l'océan vers le continent en été, en apportant de très abondantes précipitations, très connues. Et puis, moins connues, elle souffle aussi du continent vers l'océan en hiver, en soufflant cette fois un air très sec du nord-ouest. Les circulations de masse d'air avec des forces, des chaleurs, des directions variables sont autant de données nécessaires aux météorologues pour prévoir le temps qu'il fera à toutes les échelles. Il existe aussi des gens qui s'amusent à organiser ces données sur une carte 3D de la Terre pour visualiser en quasi direct, c'est réactualisé toutes les 3 heures, ces flux d'air. C'est à l'adresse earth.nullschool.net, c'est très joli. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil pour regarder ça pendant notre pause musicale toujours dans le thème du vent, et nous, on revient juste après pour la suite.
3: Nous sommes seuls à attendre face au vent Tu dérives seul en chassant se le vent Nous nous entraînons dans un ouragan C'était vie Nous faisons faire ce bon Et toi, te chasses le vent
0: La science dans tous ses états Au Labo des Savoirs
1: De retour en studio après le titre Boxer le vent de Vincent Dupas. Nous recevons aujourd'hui Yann Afner, ingénieur de recherche et d'expertise au CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment à Nantes. Alors avant de se focaliser sur des infrastructures spécifiques, Héloïse avait une petite question.
4: Euh, oui, en effet, en fait, je me posais la question, tout à l'heure, vous parliez en fait de Notre-Dame à Paris. Et je me posais la question, en fait, historiquement, on n'avait pas tous ces outils pour mesurer justement l'impact de, de, de vent et de tous ces phénomènes. Et je me demandais comment, comment ça se fait, en fait, tout simplement que bah, voilà, des, des infrastructures comme bah, Notre-Dame ou comme même encore plus loin le Colisée, par exemple, tenaient encore aujourd'hui alors qu'en fait, ils ont été construits sans, sans, sans aucun test préalable, en fait.
2: Alors, il y a deux, deux axes de réponse. Soit on peut voir les choses du point de vue, euh, du point de, vue de, la, de, la, de certaines problématiques budgétaires et euh, de, de, de performance des bâtiments. Euh, maintenant, on essaye de faire des bâtiments qui sont de moins en moins chers, de plus en plus euh, spécifiques vis-à-vis -vis des, des, des fantaisies des, des architectes euh, qui, ont, qui ont certaines fonctionnalités un peu spécifiques, des, des, des bâtiments qui sont, qui sont beaucoup plus légers, qui utilisent des matériaux euh, complètement différents. Et euh, les contraintes budgétaires font qu'on essaye d'optimiser un peu ce qu'on peut faire pour une, pour une somme donnée par rapport au, au vent. Les, des bâtiments que, qui, qui ont été construits il y a très longtemps, comme la flèche de Notre-Dame, c'est des, des bâtiments qui sont complètement surdimensionnés, où il n'y avait pas ce type de contraintes et on ne se posait pas ce, ce type de questions. Après, il y a un autre axe aussi, c'est euh, la complexité des, des bâtiments qu'on regarde. Les deux bâtiments, les deux bâtiments que vous citez, le Colisée et la, la, la cathédrale Notre-Dame, c'est des bâtiments qui sont relativement euh, simples euh, dans, leur, dans leur interaction avec le vent, euh, des bâtiments qui n'ont pas des, 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 effets, euh, des, des, des effets très complexes et euh, sur lesquels on peut, euh, on peut assez facilement... Euh, dimensionné euh, par, rapport au, par rapport au vent qu'on voit. Il y a d'autres constructions qui sont beaucoup, beaucoup plus sensibles au vent euh, de par leur, euh, leur aspect. On peut penser aux ponts qui sont un des, un des éléments les plus complexes euh, des, des, des choses qui, euh, qui requièrent beaucoup, beaucoup plus euh, d'avancer en termes, en termes d'innovation en, de, de, en termes de connaissances pour euh, correctement les dimensionner face au vent et euh, souvent c'est ce qu'on voit dans, dans l'histoire de l'ingénierie du vent le, le, là où il y a de, de, eu de, de gros accidents vis-à-vis euh, -vis de, de ces objets c'est surtout sur les objets très complexes de type, euh, de type pont
4: alors du coup je me permets hein, de réaction mais du coup ça me fait penser à ça mais le, le pont du Gard du coup par exemple le pont du Gard, c'est un, une infrastructure qui est quand même qui date pas d'hier. Pour autant, euh, ça reste dans, dans un dans un environnement qui, comme vous l'avez dit, euh, assez euh, assez complexe euh, du, du fait qu'il est très exposé au vent. Et alors, est-ce que c'était tout simplement une prouesse technique en fait, euh, ou alors en fait ça a été étudié, euh, on va dire même même à l'époque en fait.
2: Alors on... on peut se dire aussi que c'est un peu une prouesse technique sans sans forcément euh, sans forcément le vouloir, mais euh... Ça fait, euh, ça fait quand même des siècles qu'on sait faire des choses qui sont, qui sont très performantes et qui peuvent résister au vent. On n'a pas attendu aujourd'hui pour, euh, pour être capable <rire> de faire ces choses, heureusement.
1: Alors, on tourne un peu autour du sujet depuis le début de l'émission. Euh, on va euh, enfin y aller.
0: C'est les ponts pas fini les jeux dangereux, oui En tout cas, vous ne feriez pas ça sous le Golden Gate, le célèbre pont de San Francisco. Lui, les jours de tempête, il peut se balancer de 8 mètres 50. C'est normal, après sa construction en 1937, c'est resté longtemps le plus grand pont du monde. 1260 mètres d'un pilier à l'autre et 100 000 tonnes d'acier, ouais c'est à New York en 1883 qu'on a construit le premier des grands ponts suspendus, le pont de Brooklyn, et celui-là, le Verrazano, 1300 mètres de portée. Mais le plus grand pont suspendu du monde, c'est celui d'Akashi Kaikyo, au Japon,
2: avec une portée de
0: 1990 mètres.
2: Alors ces très grands ponts ont comme ennemi principal le vent, et pour donner un exemple de, de, des effets gigantesques du vent, le pont dakashi par vent de cyclone, va subir des vibrations horizontales, qu'on appelle des vibrations de balancement, qui vont atteindre 20 mètres.
5: Et quand est-ce qu'on construit un pont pour aller en Amérique, monsieur
2: Je pense qu'on a encore le temps de voir venir. Ce sera un pont flottant, discontinu.
1: Vous l'aurez reconnu car on ne résiste pas souvent à vous ressortir les archives. C'était un extrait de l'émission « C'est pas sorcier » sur les ponts, diffusé en septembre 2000. Alors du coup, en parlant de ponts, on a entendu quelques petites choses. Quelles sont les différentes parties d'un pont
2: Alors aujourd'hui, la structure de, de la plupart des ponts qui sont vraiment de très grande envergure, on l'a entendu, il y, y a des pylônes qui font, le, qui font le, le, le soutien, qui vont venir prendre leur appui... Euh, au fond, de la, au fond de la vallée, au fond de, de la rivière qui est franchie. Il va y avoir un, un tablier, donc la partie sur laquelle on, on peut se déplacer, qui est, qui est, euh, qui est soutenue par ces, par ces pylônes. Et une dernière partie, souvent, qui, euh, qui correspond aux haubans. Donc les haubans qui, eux, vont servir à, à faire le lien entre les pylônes et le tablier. Et euh, justement, quand ils sont mis en tension, Pouvoir, euh, pouvoir supporter euh, le tablier et renvoyer le poids sur les, sur les pylônes qui servent, de, qui servent de, 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 de base.
1: Donc un pont suspendu, c'est aussi avec des haubans, mais ça ne s'appelle pas un pont à haubans
2: C'est un peu la même idée.
1: Okay. Alors du coup, on l'a entendu dans le petit extrait, hein, un pont, ça a l'air de bouger euh, naturellement. Est-ce que c'est le cas euh, de tous les ponts
2: C'est forcément le cas de tous les ponts. C'est des objets qui sont... Qui sont, qui sont très élancés, qui ont une masse qui est relativement faible et qui sont très sensibles aux effets du vent. Donc euh, le moindre effet du vent va, va avoir tendance à les faire bouger. Euh, un pont, c'est une certaine structure et une certaine structure, ça a une, une certaine dynamique, donc une façon de pouvoir se, de pouvoir se mouvoir, de pouvoir se balancer. Euh, on peut imaginer, il y a, je pense que tout le monde a l'exemple en tête, a fait ça à l'école, euh, jouer avec sa règle en plastique sur le bord de la table. Donc, quand on joue avec le, le, la règle en plastique sur le bord de la table, on a tendance à appuyer sur le, sur le bout qui est, euh, qui est, euh, qui est en l'air, et puis on voit les oscillations de la, de la règle avec une, une certaine fréquence. Enfin, un pont c'est un peu le même type d'objet, c'est un, un objet qui a une certaine dynamique, et puis quand on, alors pas, pas avec notre main, mais avec le vent, quand on vient la solliciter, elle va avoir tendance à vibrer à, à, une, certaine, à une certaine fréquence, avec une certaine façon de se balancer.
1: Est-ce que c'est grave
2: Parfois non, parfois ça peut être très grave, euh, donc ça, ça dépend. Ça peut être grave si, euh, si la structure n'a pas été dimensionnée correctement, les vibrations ne sont pas forcément très grandes mais euh, le vent c'est quelque chose de régulier qui revient tout le temps et si ça sollicite en continu euh, le, le, le pont en termes de, de ce qu'on appelle la fatigue, euh, remettre en, en permanence euh, des sollicitations, des balancements sur, euh, sur ces tabliers de pont, ça va avoir tendance à les fatiguer, à fatiguer les matériaux et à finir par les user et à, à éventuellement les, les, les détériorer. Euh, D'un autre côté... Il peut y avoir un autre problème, c'est euh, si ces balancements deviennent beaucoup trop grands. Euh, on peut imaginer de la même façon une analogie avec ce qui se passe quand on fait de la balançoire. C'est le concept de résonance. Euh, quand on fait de la balançoire correctement, on va accorder le mouvement de ses jambes avec le mouvement de la balançoire. et Le balancier va permettre d'apporter de, de l'énergie et d'amplifier le mouvement, euh, le mouvement euh, de, de, de balancement qu'on fait sur la balançoire. Et à contrario, si on, si on balance les jambes au mauvais moment, ben on, on va avoir tendance à arrêter la balançoire. Ici, c'est un peu pareil quand le vent, euh, qui a une certaine régularité, qui revient avec des, des, des bourrasques, des rafales de manière régulière. Si cette fréquence avec laquelle euh, la, les, les bourrasques reviennent euh, s'accorde avec la, justement, la, la, la façon de se balancer du, du pont, on a un phénomène de résonance qui peut apparaître et des instabilités qui vont amplifier l'amplitude de, euh, de ces balancements et finir par euh, aller au-delà de ce que peut supporter la, la structure.
0: J'ai une question un peu bête. Les balancements, les mouvements du pont, est-ce que c'est comme des vagues de haut en bas ou comme on va dire, un serpent de, de droite à gauche Ou est-ce que c'est tout en même temps
2: Ça peut être un peu tout en même temps. Euh, donc En premier lieu, ça va être des balancements de haut en bas. C'est la chose qui est la plus sensible sur un, sur un tablier de pont et ça peut atteindre des valeurs qui sont assez, euh, assez conséquentes comme, euh, comme dans l'exemple que vous avez, euh, avez diffusé avant. Euh, le balancement latéral, c'est un peu plus rare. Par contre, il y a un autre type de balancement, ça va être de la torsion. donc La torsion par rapport à l'axe de notre pont euh, qui va mettre en mouvement euh, dans, dans, dans différents sens les différentes sections euh, du tablier du pont.
1: Alors, quels sont donc euh, On a vu que le vent, avec le phénomène de résonance, causait euh, ces mouvements euh, normaux ou anormaux, je sais pas, on va dire normaux. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres causes Est-ce que euh, le passage répété euh, de personnes, ça peut aussi euh, poser problème euh,
2: Ça posera pas forcément problème sur des, des très grands ponts euh, du type euh, de ceux qu'on a entendus avant, qui sont des, 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 des superstructures comme le viaduc de, de Millau aussi. Euh, sur lesquels on euh, n'est pas capable de faire passer assez de, de masse et de d'inertie pour, euh, pour, pour correctement mettre en mouvement le, le pont euh, hormis le vent euh, ça va surtout concerner des, des structures beaucoup plus légères donc on peut penser à des petites passerelles piétonnes qui, euh, qui sont utilisées je pense que tout le monde l'a déjà remarqué a essayé de jouer avec une passerelle piétonne essayé de, de sauter un peu dessus euh, pour voir comment ça, comment ça bougeait donc surtout sur un, un mouvement de flexion de haut en bas. Euh, parfois ça peut poser problème, il euh, y a l'exemple d'un pont célèbre qui a, a fini par euh, presque s'effondrer à cause justement d'un bataillon, euh, bataillon de l'armée qui a, qui a marché dessus au pas, et justement la fréquence avec laquelle ils ont, ils ont fait leur pas était en accord avec justement le, le, la, la fréquence à laquelle le, le tablier du, de la passerelle se déformait. On est dans le cas d'une résonance et puis on a, on a de l'énergie, l'énergie du bataillon de soldats qui vient, euh, qui vient être happé par le, par le mouvement du tablier de pont et vient l'amplifier.
1: Est-ce qu'il y a d'autres euh, exemples assez euh, impressionnants de ponts euh, qui ont bougé de manière anormale euh, et qui ont pu être euh, euh, détruits à cause du vent euh,
2: Pas forcément qui ont juste bougé mais qui ont été détruits, oui, il y en a... Il y en a plein. C'est ce que je disais un peu avant, vis-à-vis euh, -vis de l'histoire de, de l'ingénierie du vent. Pour les ponts, c'est un, euh, un peu le coup dur parce qu'on est surtout sur de l'essai et puis euh, de, de l'innovation, une fois que ça s'écroule et essaye de faire quelque chose de mieux. Donc on peut imaginer en fait des, ponts, on sait en, des, des grands ponts, on sait en faire depuis, euh, depuis 4-5 siècles. Et euh, le, le, le design de ces ponts, la, la structure de ces ponts a complètement changé depuis, euh, depuis les, les premières occurrences à maintenant quand on regarde un, un ouvrage de type euh, viaduc de Millau. Euh, ça a justement énormément changé parce qu'on est conscient aujourd'hui que si on reproduisait des, des choses qui ont été faites il y a trois ou quatre siècles, c'est des, des ouvrages qui ont très peu de résistance au vent et qui résisteraient absolument pas aux, aux épisodes de vent fort qu'on est capable de voir.
1: Est-ce que vous avez des exemples euh,
2: On peut penser, je pense que certains des auditeurs l'ont peut-être peut déjà entendu, euh, c'est le pont de Tacoma. Le pont de Tacoma, c'est un, un, un pont assez célèbre dans le domaine de l'ingénierie du vent parce qu'il s'est écroulé assez rapidement, euh, qui a été fait dans les années, euh, années 40-50. Euh, un pont euh, un pont suspendu donc avec des haubans et euh, qui s'est écroulé environ deux semaines après sa après sa construction qui n'a pas tenu longtemps donc sous les effets du vent et euh, c'est un peu le l'exemple le, courant en ingénierie du vent parce qu'il y a eu un enchaînement de, de mouvements d'instabilité euh, liés au vent qui ont qui a, qui, a, qui a balayé à peu près tout ce qu'on connaît et qui, euh, qui a qui a, qui a fini par par complètement détruire le pont
1: les ponts ne sont pas les seuls exemples d'infrastructures sensibles au risque de vent. On peut aussi parler des cabines, par exemple, euh, celles de vos vacances au ski ou euh, à Brest, si vous partez en vacances à Brest. Euh, donc les ponts sont relativement euh, stables, même s'ils bougent un petit peu, puisque les tabliers sont accrochés euh, sur les piliers. C'est ça le mot Les pylônes. Les pylônes. Euh, puisque les tabliers sont accrochés sur des pylônes. Mais d'autres objets de transport, de personnes ou de marchandises sont aussi sensibles au vent. Euh, les cabines de télévériques, par exemple, est-ce qu'il y en a beaucoup euh, en France ou dans le monde Est-ce que c'est un, un moyen de transport qui est assez euh, répandu
2: euh, Aujourd'hui, de, de ce que la plupart des gens connaissent, c'est un, un moyen de transport qui, pour l'instant, était, était surtout réservé à la montagne pour franchir des, des dénivelés qui sont importants. Euh, Aujourd'hui, c'est aussi un moyen de transport qui se démocratise dans les villes. Euh, qui, a, qui a un, un gros attrait euh, d'un point, euh, point de vue efficacité et d'un point de vue rapport efficacité-budget euh, pour franchir des, des, des domaines très accidentés. On, on aurait dû euh, construire un pont, on aurait dû construire un tunnel pour franchir toutes ces choses et quelque chose qui, qui, qui coûterait énormément plus cher que, que de déployer une, une ligne de, de téléphérique.
1: Euh, mais du coup, euh, c'est quand même euh, une boîte reliée par euh, un bras euh, à un fil. Donc, il euh, y a plein de choses à prendre en compte euh, par rapport au vent dans la conception, la fabrication, euh, l'implantation. À quoi euh, il faut faire attention
2: Exactement. Un peu comme les ponts, c'est un objet qui est un peu suspendu et qui peut se balancer un peu dans tous les sens. Euh, c'est une chose sur laquelle on a assez peu de recul encore maintenant. Euh, pour l'instant, on sait que... Ça marche relativement bien. Euh, parfois, on prend des précautions euh, suivant les conditions de vent, les conditions météo. On évite de prendre des risques euh, pour la mise en service de ces, de ces choses. Mais euh, on sait que les effets du vent peuvent être très, très, très forts sur, euh, sur ces structures qui peuvent se balancer. Donc, sous des conditions de vent qui sont assez, euh, assez particulières vis-à-vis -vis de, ces, de ces télécabines, on peut avoir un mouvement de balancement qui, encore une fois, est, est instable et peut... Euh, Peut, peut, peut se faire sur des, des amplitudes qui sont très, très, très grandes. Alors, soit pour des problèmes de sécurité, soit encore une fois pour des problèmes de, de confort avec des petites oscillations qui peuvent, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être dérangeantes pour certaines personnes. Donc, euh, dans, des, dans des milieux montagneux, c'est relativement, euh, relativement simple d'étudier l'effet du vent parce qu'on a des vents qui sont assez simples. On a des environnements qui sont très dégagés, dans lesquels euh, les effets du vent sont, sont assez, euh, assez homogènes. Dans des environnements urbains, ça devient beaucoup plus complexe, parce qu'on a un petit objet, une télécabine, qui euh, se mouvoie dans un environnement urbain qui est très très très, très euh, complexe. On a des bâtiments autour qui sont très grands, on a des, 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 des changements de vent, des rafales qui peuvent, euh, qui peuvent arriver à, au passage d'un bâtiment par exemple. Et c'est des choses qui peuvent solliciter euh, justement le balancement d'une telle cabine de manière assez, euh, assez importante.
1: Et bah merci beaucoup. Et on ne peut euh, pas finir cette émission sans aborder, bien sûr, le thème du dérèglement du changement climatique. Et euh, pour sa première chronique à la radio, on accueille Héloïse. Alors ce jeudi 16 mars 2023, le cyclone Freddy faisait plus de 300 morts au Malawi. Six jours avant, au moins six personnes avaient perdu la vie dans le nord-ouest du Pérou en raison des inondations liées au cyclone Yaku. Ces épisodes cycloniques peuvent-ils avoir un lien avec le réchauffement et le dérèglement climatique, Héloïse
4: Alors, dans les faits, c'est lié. Euh, la fréquence des cyclones ne tend pas nécessairement à augmenter euh, avec le réchauffement climatique. En fait, ce qui varie davantage, c'est l'intensité de ces cyclones. Valérie Masson-Delmotte, membre du GIEC, expliquait en 2017 que les cyclones d'une intensité plus grande étaient l'une des conséquences attendues du changement climatique. En effet, les ouragans et les typhons sont ce qu'on appelle des moteurs thermiques. Ce qui signifie qu'ils prennent l'énergie thermique des océans et la convertissent en énergie cinétique, formant alors les vents. Donc le réchauffement des océans augmente leur qualité et leur quantité d'énergie thermique. Par conséquent, non seulement les cyclones seront plus intenses, mais ils le seront aussi plus rapidement. Ainsi, il n'y a pas forcément une accélération en fait, du, du phénomène, mais il y a une intensité, une virulence plus importante qui euh, menace d'autant
1: plus euh, les côtes et donc euh, qui menace aussi les populations. Mais alors, Est-ce qu'il euh, y a des moyens de prévenir les risques et de se protéger face à ces phénomènes venteux plus intenses alors en fait, il y, y a deux choses à considérer. D'abord, il y a le risque
4: euh, pour lequel on ne peut pas vraiment faire euh, grand-chose. Et il y a l'exposition à celui-ci euh, sur lequel on peut euh, davantage euh, agir. Euh, D'abord, bonne nouvelle, euh, les vents cycloniques s'atténuent euh, assez rapidement à l'intérieur des terres. Euh, mauvaise nouvelle, euh, les pluies peuvent-elles rester très intenses et ce sur des centaines de kilomètres ainsi, les zones côtières sont davantage exposées aux risques, et d'autant plus avec le tourisme ou les industries navales, par exemple. Deuxièmement, ce qu'on appelle les mangroves, qui contribuent naturellement à freiner les vagues et à réduire l'impact des cyclones, sont détruites par les activités humaines d'aménagement du territoire, par exemple. Ainsi, moins de zones tampons égale plus de risques. C'est pourquoi, en fait, il est essentiel de préserver ces, ces milieux naturels. Enfin, euh, bah, l'augmentation du niveau de la mer euh, due donc, au dérèglement climatique va rendre les infrastructures en bord de côte euh, d'autant plus vulnérables. Il est donc urgent d'arrêter de construire en bord de mer, qui sont des zones plus exposées aux cyclones. Euh, pour autant, euh, ce sont des choix politiques et économiques qui sont difficiles à mettre en place sur la durée, alors même que euh, les risques potentiels sont incertains. Car même si euh, des événements extrêmes hein, comme le cyclone Freddy euh, d'il y a quelques jours rappellent les risques et font naître aussi des euh, volontés collectives de prévention ou de protection, euh, en fait aujourd'hui les municipalités euh, continuent d'autoriser euh, la construction en bord de mer. Ainsi, euh, une dernière alternative euh, serait d'améliorer les prévisions de ces phénomènes cycloniques pour au moins prendre des mesures d'évacuation qui s'imposent à un instant T.
1: Merci à vous, Yann Fner d'avoir répondu à nos questions. Après cette émission, on ne verra sûrement plus les traversées de pont de la même manière. Merci également à Sophie Potvin et Héloïse Gosselin pour leur chronique. Cette émission a été préparée par Célé du Poste et réalisée par Sophie Potvin. Vous pouvez l'écouter sur vos applications de podcast favorites. Retrouvez-nous sur labodesavoir.fr ou nos réseaux sociaux. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.